0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Leonel García. En el episodio de hoy me tocó platicar con Leonel García, cantautor, músico y compositor mexicano a quien seguramente conoces por ser integrante del dúo musical Sin Bandera y por su trabajo como solista. Leonel empezó su carrera en los años 90 componiendo y dirigiendo para artistas como Linda, Jan y Ernesto D'Alessio y en el 2000 firmó con Sony Music donde conoció a Noel Chagis y con quien empezó Sin Bandera. En el 2008 el grupo se separa y Leonel se lanza como solista bajo el alias León Polar, que después cambiaría nuevamente por su nombre Leonel García. Leonel ha sido nominado en nueve ocasiones al Latin Grammy y ha sido ganador en tres ocasiones de estas. Y a lo largo de estos años también ha colaborado con grandes artistas como Hash, Jesse Joy y un montón más. Como pueden ver, Lunel se ha convertido en una referencia en la industria musical, tanto por su interpretación como por su escritura y producción. Así que espero que este episodio lo disfruten bastante y seguramente van a tener mucho que aprender. Pues Leonel, bienvenido. Gracias por estar conmigo el día de hoy y por, por tomarte el tiempo. Tenemos mucho tiempo buscando, o al menos yo tengo mucho tiempo buscando grabar y por una o por otra cosa no se ha podido Hoy casi nos volvió a pasar y, y aquí estamos y, y por fin es un gustazo. Entonces, eh, quiero empezar con algo. Eh, quiero saber, creo que muchos músicos me han, me han dicho, incluso muchas personas talentosas me han dicho, es que no imaginé que iba a estar aquí, ¿no? Yo no pensé que fuera hasta donde estoy el día de hoy. Pero por ahí un pajarito me dijo que, que tú sí alguna vez te imaginaste que, eras, o que ibas a tener un Grammy, que ibas a estar nominado o que ibas a estar haciendo lo que haces. Entonces, quiero saber... Si es verdad lo que me comentaron por ahí y si sí, si, ¿en qué momento empezó a pasar eso? ¿No? ¿En qué momento fue que dijiste yo voy por eso y lo voy a lograr?
1: Sí, bueno, primero gracias por dejarme estar acá. Es un placer estar aquí en Dementes y, y, y qué cool que vamos a platicar. Pues sí, digo, suena un poco raro eh, cuando, cuando en algún momento antes de que te pasen las cosas las, las dices, algunos después de, de, de algún tiempo supe que le decían decretar. Tal vez cuando lo dije no sabía exactamente cómo le decían a eso. Este, y no es una palabra que yo use tampoco muy seguido. Pero, pero creo que eh, eh, en ese momento que fue, recuerdo en la universidad, ya estando en la universidad, tenía como 20, 20, 21 por ahí, eh, fue cuando en una conversación con un amigo, un poco desde el enojo de su incredulidad y de su, y de su retarme a decirme, ¿ya poco sí crees que la vas a hacer? ¿Y a, poco sí? ¿Y a poco sí crees que vas a llegar? Así como que desde ese desde lugar me estaba como retando y desde el enojo le dije, le dije básicamente, ¿vas a ver? O sea, ¿vas a ver? <risa> que un día va, va a pasar. O sea, y se lo dije así como un poco, pues, enojado, ¿no? Enojado por, por su... por su Creo que, la, que a veces la vida te pone las cosas de una manera que tú no las esperas, ¿no? A veces el impulso viene eh, no desde un lugar positivo, sino desde uno negativo, desde un momento difícil con alguien, desde una conversación complicada, de, 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 un, de un bajón, por así como dicen, de uh -huh. una cosa que te bajonea, es de donde nace eh, la motivación para, 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 para demostrarle a lo mejor a los que no creen que puede suceder para demostrarte a ti mismo que no, que no eres tan chafa o tan malo o tan lo que sea que, que otro una vez te dijo. Hay quien dice que uno no debe fijarse en lo que dicen los demás. Este yo creo que lo que dicen los demás es importantísimo. O sea, es, es un espejo de uno mismo. Uno se va encontrando en la vida de los maestros que uno necesita tanto positiva como negativamente. ¿no? Entonces me acuerdo que en ese momento un compañero de, de la escuela donde que tenía una relación muy, muy intensa, porque él es muy intenso. Este, mm sí si se puso así como un poco este como del abogado del diablo no este, ah no pero o sea hay a poco si no está muy difícil o sea no vas a poder ¿me entiendes en esta onda y, y me gustó este esta puya eh, creo que son importantes las puyas hay que saberlas tomar también este hay que saber que, que, que cuando alguno a uno le molesta y le, le hace como sentir este que te hierve la sangre es porque tú mismo no estás seguro porque tú mismo eres, 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 tienes miedo a, a que no pase. ¿no? Entonces cuando alguien te, te pone en duda o te o pone en duda tus, tus capacidades y tú te enojas, es porque tú tampoco estás seguro. Porque si estuvieras completamente seguro, ni siquiera te molestaría. Solamente te causaría probablemente una pequeña risa. Este, como así, de, ya. Pero no, si sí te enojas, te enojas y, y, te, y, y, y te sientes um, confrontado con esos demonios que a veces estás tratando de no ver. Y uh -huh. alguien te los te los avienta en la cara y este y está bien padre porque de ahí viene como esta 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 búsqueda de bueno, a ver cómo puedo hacer para empezar a visualizar eso que quiero que pase um, de una manera constante, sana eh, y, 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 y empezar a dar los pasos en esa dirección hacia donde está eso que me gustaría que un día me pasara.
0: Ok, pero ahí ya empezaban los primeros proyectos o en ese entonces todavía ni siquiera te abrían las puertas en en el mundo de la música. En ese
1: entonces me acuerdo que mi, mi relación con la música era, eh, era más yo asistiendo gente como productores y gente de estudios. Trabajé con algunos productores, trabajé con Carlos Lara un tiempo, trabajé con uh -huh. Nemo Gil, un productor también bastante, bastante profesional y bastante cool, lot, muchos años. Estuve trabajando en su estudio, dirigí voces, grabé coros, eh, di canciones para discos que ellos producían. Me tocó ser como de todo, no El chichincle, este, arreglista, uh, claro. de, de todo. Y ahí fue como mi escuela, digamos. Y en la parte de yo cantar, pues era, era, era simplemente mis canciones como compositor, ir a cantarlas en lugares donde había amigos, fiestas, reuniones. Este Y alguien me decía, cántate una rola. Era el clásico chavo que llegaba ¿no? a arruinar la fiesta, ¿no? Este... <risa> y yo siempre les decía, voy a cantar dos, porque luego, después en la tercera, ya empieza la gente a odiarte, porque quieren que vuelvas a poner la el, el lambada, ¿no? Y este, entonces era el que se aventaba las dos rolas de la fiesta. Y, y había muy buenas reacciones, eh, había muy buenas reacciones en la gente, muy emocionales y muy, muy sorpresivas para mí en muchos casos que me hacían no ceder, no, no rendirme. O sea, esta gente, hay gente que ni conozco, que se me acerque y me dice cosas increíbles. Esto tiene que significar algo porque esta gente no son mi familia, ni mis amigos, ni mi mamá, ni nadie que de los que siempre te están diciendo que qué bueno eres, y que qué guapo estás. Este, <risa> Entonces está increíble esta gente que se te acercaba a una chica o un chico y decían nunca, me, nunca había sentido esto que sentí ahorita que te oí. Y ya eso era suficiente para, para un año más de, de, de no rendirse, ¿no? Eh, Hasta que sucedió.
0: Ok, pero a ver, perdón que te interrumpa porque tengo muchas líneas hacia dónde quiero irme de lo que me estás contando. Y una sería, eh, ¿cómo manejabas esta tensión entre el tú estar detrás de cámaras como dices, como asistente de producción o eh, haciendo arreglos vocales y demás, y el que tú ibas y tocabas en algún lugar y te decían, es que tú eres muy bueno, ¿no? Y tú, tu interpretación, y me hiciste llorar o lo que fuera, eh, ¿cómo pues hay una tensión, no? Me imagino. Ahí está esta cosa de en qué momento voy a dejar de estar atrás y me van a dar la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer. ¿Cómo lo manejabas? ¿Cómo, cómo era tu plan macabro hacia atrás de voy a dar el brinco de esta forma?
1: Sí no. quería, no sabía cómo. Obviamente lo intenté con algunos de esos productores. Ellos me decían te voy a grabar unos demos y vamos a ir a las disqueras y va a caer, va a caer, va a llegar. ¿no? Pero, pero yo sufrí mucho ese proceso eh, y, y creo que lo manejé mal por un tiempo. Eh, tenía como cierto okay. resentimiento hacia algunos, hacia algunos músicos que les iba bien y yo sentía que, que no que no cantaban, o sea, que no podían afinar, que no, que no podían cantar, tocar un instrumento y que de todos modos estaban en la televisión y haciéndose famosos. Y yo los veía y no me la pasaba bien. Y, y yo recuerdo muy bien el día que el día que cambió mi mente al respecto de eso fue cuando mi papá es un hombre muy pragmático y, 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 y duro este y, y, y en ese momento se me acercó y yo le, le, le hice un comentario crítico, más bien criticón de algún cantante que estaba en la tele en ese momento y él, y él me miró, yo creo que con un poco de pena este, de lo que su hijo en ese momento estaba diciendo o haciendo. Y me dijo, uh, sí, me dijo, sí, 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 todo lo que dice, sí. Pero él está ahí y tú no. Y yeah. ese, ese, ese poema mal, ¿eh? Es, eh, fue, fue como muy importante en mi vida porque creo que resumió de una manera extremadamente sintética este, todo un concepto al respecto de... De que cuando ves a alguien triunfar, tú solo ves la superficie de lo, que, de lo que lo llevó ahí. A lo mejor ves a la persona cómo está vestido, cómo está hablando, no sé. Pero no viste todo el trayecto de esfuerzo, de inteligencia, de creatividad, de lo que sea que tuvo que hacer para llegar a donde está, que es un gran esfuerzo. Y ahora que, que me dedico a esto profesionalmente, lo sé que esta carrera toma un gran, gran esfuerzo. Eh, y desde ese día creo que me comprometí conmigo mismo a respetar a todos mis colegas, sin importar si al menos en la superficie entendía o no por qué estaban ahí, porque a veces no, no tú como músico no, no entiendes cuáles son a lo mejor los valores de alguien porque no uh -huh. los alcanzas a ver, pero los tienes que intuir que los tiene porque está ahí, no? O sea, Ajá. uno no puede dar por hecho que alguien que logró el éxito es corrupto. Eso me parece una completa falta de inteligencia, no? O sea, no puedes darlo por hecho. Puede ser que lo sea, pero primero es inocente. Porque vivimos en una sociedad donde la presunción de inocencia es increíblemente importante. Tú no puedes presumir a alguien culpable, lo tienes que presumir inocente. Entonces cuando yo veo a alguien triunfar, presumo su inocencia. Digo, este triunfó porque algo hizo bien. O sea, en algo okay. logró traspasar estas barreras que tiene la, el, la misma industria para posicionarse en un, en un lugar donde ya es visible, donde ya tiene éxito, donde ya recibe los beneficios de, de este trabajo, ¿no? Y desde ese día sí cambió mucho en mi mente, le agradezco siempre a mi papá sus, sus breves y cortas frases, este, <risa> <risa> que en ese momento son devastadoras, pero que sirven bien.
0: <risa> Benísimo, a ver, y tengo otra duda de lo mismo que hablábamos hace rato y ahorita retomaré lo que estamos hablando en este momento. Y, y decías, eh, el tema del enojo, ¿no? De, del enojo como gasolina y ahorita mencionaste un poco el tema de esa sensación de rencor, de porque ellos están ahí, porque no, yo no, ¿no? Y, 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 y tú ya estuviste ahora del otro lado no este, eh, todos los focos o, o las cámaras viéndote, eh, pero luego también tuviste otro pequeño momento en el que vuelves a empezar medio de cero, ¿no? y te escuché una vez platicarlo lo de, de, pues, arrancas un proyecto nuevo, arrancas como solista, y, y la gente que te escuchaba en el otro proyecto dice, no, pues te saliste, yo te quería ver allá, y ahora no te quiero ver acá, y ha sido un proceso de irlos convirtiendo y, y que entiendan. Entonces quiero entender, porque a, a mi parecer, en esa conversación que te escuché tener, Igual, fue un, un cambio de mentalidad de decir este, esta especie de, de resentimiento ante es que ¿por qué no me vienen a ver este? No? ¿Por qué no me están viendo? a ah, Oigan, pero es que esto soy yo y me hace feliz y me la paso bien y ¡pum! Es como si la gente se volviera a conectar contigo. Entonces, eh, ¿cómo has ido aprendiendo a cambiar esa gasolina eh, que sí funciona, la de enojo, pero que puede ser un poco tóxica a, a una gasolina más limpia y que, y que, y que corre más?
1: Sí, no, definitivamente la gasolina que, que proviene del enojo es, como dices, muy contaminante, es muy contaminante, es como lo que quieren quemar ahora, Este, muy contaminante. Y este, yo creo que, que, que eso, esa gasolina la usamos mucho cuando estamos en la juventud, cuando somos teenagers o en nuestros eh, pre, eh, tempranos veintes, ¿no? Uh -huh. es cuando todavía no controlamos muy bien el sistema emocional y, y de pronto de estos enojos a veces viene alguna cosa buena, pero normalmente vienen cosas malas, más destructivas que constructivas eh, y creo que lo tienes que transformar eh, en algo mejor o más bien ay, cambiar, cambiar tu idea respecto de, de, qué, de qué, cómo se debes influir sobre de las cosas, a veces tú tienes como esta sensación de que Tienes que controlar las cosas. Eso es como algo que uno siente cuando es joven. Tengo que lograr que las cosas pasen como yo quiero y controlarlas. ¿no? Y, y si, no, si no las controlas, te frustras y te enojas y, y sientes que todo el mundo es injusto y que por qué no pasa como tú quieres. Y luego más grande te encuentras con estas ideas eh, del desapego, que son ideas bien interesantes y bien complejas. De, yo acabo de escribir una canción que acaba de salir justamente la semana pasada, que se llama este... El demonio. Se llama, eh, un demonio. Un uh -huh. demonio. Y es, esa canción tiene una línea que dice cuando quieres sostenerlo es que se cae. Y esa, esa línea se refiere a que en la vida cuando quieres controlar algo es cuando se cae, es cuando no sale bien, cuando se rompe, cuando... Entonces tienes que aprender a, a desapegarte del resultado. Tienes que aprender que... Que, que, que se trata de disfrutarlo, de, de, de amarlo, de vivirlo, de pasarla bien y no necesariamente de, de los números que arroje o del, o del resultado. Cuando logras eso, al menos por momentos, porque es muy difícil lograrlo todo el tiempo. O sea, a, veces, uh -huh. a veces vuelves a caer y tu, tu mente te traiciona, el ego siempre está. Eh, cuando vuelves a caer, pues sí, te vuelve a salir todo mal. ¿no? Pero, pero sí es notorio cuando te desapegas del resultado y empiezas a amarlo y a disfrutarlo y a pensar en... Pues en, en en que la vida es muy corta y, y que se trata de, de, de sacarle el mayor provecho a lo que estás haciendo. La gente que es el receptor. Comienzan a percibir esta energía también de que no te importa. Y entonces les empieza a importar este, este tipo de paradojas que a mí me encantan y yo las veo. Eh, eh, por eso a todos estos artistas rockstars tan cool que todos amamos, este que parece que no les importa nada, no les importa lo que pienses ¿no? a la primera, a la primera provocación te sacan el dedo. Este. Sí. Los, adora, los adoramos por eso porque son el símbolo de este desapego absoluto de yo hago esto porque yo quiero y me, no me importa lo que tú opines y por lo tanto voy a ir a tu concierto y te voy a ver porque me encanta que, que pienses que no, me, que no te importa lo que yo piense esa, esa, es una claro. esa paradoja creo que eh, la manejo cada vez más y me encanta que la gente no desde el lado tan agresivo del rocker que está padrísimo pero no, nunca, nunca <risa> lo manejé, sino desde un lugar un poco más, más pacífico pero sí diciéndole a la gente, pues esto es lo que les propongo. Ojalá conecten, pero si no conectan, pues este, nos vemos a la que sigue. No pasa nada, ¿no? Y creo que las cosas empezaron a salir mejor.
0: Okay. ¿Y cuándo captaste de eso? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que ese, que ese cambio lo podías hacer, que podías dejar de controlar y cómo quieran funcionar las cosas? Porque pues en el día a día entiendo, te lo pueden decir y lo puedes pensar, ¿no? Ok, estoy de acuerdo contigo, pero de entenderlo a hacerlo... ¿No? De entenderlo, a, a soltarte y decir, va, voy a soltar. Híjole, eh, cuesta, ¿no? Este, entonces, ¿Tú en, en qué momento de tu carrera sentiste que ya lo estabas pudiendo hacer y te dio resultados?
1: Yo creo que para, como que para poderlo hacer tienes que tocar fondo en, en algunas cosas. Okay. Eh, al menos en mi caso así fue. Y eh, cuando sientes esto no va a funcionar, o sea, nadie me va a venir a ver y esto no va a funcionar, este, te, te, te preguntas. Ok, pero, pero, pero lo quiero seguir haciendo de todas maneras, aunque no venga nadie o, o mejor me dedico a otra cosa, no a vender algo, tacos o algo. Este, y cuando te respondes a ti mismo, no, sí quiero seguirlo haciendo aunque no venga nadie, eh, empiezas a flotar otra vez, empiezas a salir otra vez hacia arriba, empiezas a como a... naturalmente cuando dejas. Escribí que una canción hace también mucho. Es una idea que tengo siempre muy, muy, muy presente. Escribí que una canción que se llama Hasta el Fondo en un disco de León Polar, que es un proyecto alternativo que tengo. Sí, claro. Que dice... Básicamente, que cuando dejas de patalear es cuando empiezas a flotar, ¿no? Porque uh, me pasó una vez en un río en Veracruz que nos volteó la lancha en unos rápidos y, y cuando te caes en unos rápidos, para los que han hecho todo de rafting, que yo la verdad nunca lo había hecho y por eso casi no hago, eh, <risa> quedas abajo del agua y hay mucha espuma porque normalmente como cascaditas y caídas de agua. Entonces tú no puedes ver dónde está arriba y dónde está abajo. Y tu primera reacción es, es el pánico y empezar a nadar hacia donde sea, ¿no? Empezar a nadar. Eh, pero normalmente cuando, cuando nadas corres el riesgo de hundirte más. Y en ese, ese caso me pasó eso. Iba nadando y nadando y nadando y no llegaba a ninguna parte y dije, pues ya me voy a ahogar. O sea, ya, ya me voy a ahogar. ya el aire se me estaba acabando. Entonces solté. Dije, bueno, a ver, voy a dejar de moverme. Y en ese momento te empiezas a, a flotar porque el chaleco te saca. ¿no? O sea, el chaleco que traes puesto te saca. Entonces eh, sales. Y dije, claro, cuando dejas de, de, de nadar es que flotas. Esa es, es, es la paradoja. Entonces en la vida hay que dejar de nadar para flotar. Hay que dejar de, de, de estar tan angustiados y tan preocupados y, y, y haciendo un esfuerzo tan, eh, pues tan forzado porque por lograr las cosas. No, yo creo que más bien viene todo de, de un estado de calma, de un estado de disfrutar el presente. Y creo que cuando toqué fondo con León Polar, cuando este fue el momento más difícil de León Polar, que de plano sí nos dimos cuenta que iba a ser muy complicado Okay. Eh,
0: o sea, de que no estaba, eh, no estaba todo... la gente recibiéndolo como tú querías. ¿O qué te refieres con que tocaste fondo en León Polar?
1: Sí, toqué fondo yo creo que mentalmente porque también <ríe> el León Polar es una historia muy chistosa porque venía después de Sin Bandera, que es un, un proyecto de, de hacer lugares muy grandes y, eh, y con mucha gente durante muchos años y de pronto el León Polar fue un ir a, ir a cero. Fue el primer proyecto que tuvo después de Sin Bandera cuando se separó. Uh
0: -huh. ir, a,
1: ir a nada, este... Me tocó ir a festivales donde me pusieron en el cartel después de que iban a tocar los dos principales hasta la, a la una de la mañana me, me ponían a mí cuando ya no había nadie, nadie. Sí, siete personas, siete y, y contadas. Este, Ese tipo de experiencias son como que en, en cierto modo tocas fondo, pero también al mismo tiempo te das cuenta. Bueno, yo me di cuenta y no siempre la gente se da cuenta, pero, pero sería bueno que, que analizáramos cuántas veces algo malo que nos pasa nos pasa porque nosotros pensábamos que nos iba a pasar. O sea, yo pensaba que iba a ser muy difícil. Yo pensaba que el León Polar nadie lo iba a ir a ver porque era muy difícil. Y mi chavo una vez me dijo, pues es exactamente lo que tú pensabas, ¿no? Y le dije, es exactamente lo que yo pensaba. Es, es está, Asusta lo parecido que es a lo que yo pensaba. Que Entonces te das cuenta que también desde, desde aquí uno comienza como a fabricar un poco el resultado de las cosas, um, porque te, te haces una red de protección. Dices esto va a ser muy difícil, muy complicado, eh, va a ser casi imposible, no ya te estás protegiendo del fracaso. En vez de pensar esto va a ser increíble, va a venir un montón de gente y va a estar genial.
0: Porque sí, como tal, que no te si quieres no? lastimar, no quieres sí. levantar tus expectativas para que no pase y te va a hacer más daño y mejor dices no, va a estar bien como el típico persona que me va a ir mal en el examen, no estudié y para no sentirse mal y al final les va bien, pero bueno. Cesar.
1: Yo siempre he sido un, un, un pesimista este, y, y he, he tenido que manejar mi, mi pesimismo hacia otro lugar. ¿no? Este, a decir, ok, eh, esa frase que dice eh, desea lo mejor, pero espera lo peor. no este, es, es muy uh -huh. interesante porque es como son, son dos fuerzas opuestas jalando en diferentes en diferentes direcciones, pero tienes que tener las dos. No solo puedes esperar lo peor. No, no solo puedes Bien. esperar lo peor, tienes que desear lo mejor. Porque como cuando algunos para algunos Deepak Chopra es muy polémico, pero en mi vida de veinteañero de fue muy importante porque pues a mí en mi mano no llegaba ningún libro espiritual de ninguna clase y, y, y los únicos que llegaron a mis manos fueron los de Deepak Chopra, no las las leyes espirituales del éxito y cómo crear abundancia y todo eso fue uh -huh. y fue un, una realización porque después me di cuenta que muchas de esas leyes venían de otros libros como los egipcios y como de trimejisto y todo esto. Que, y, 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 pero, pero bueno, a mí me llegaron a, a, por, por él y, y así como condensados de esa manera y ahí viene como mucho de, esta, de, estas, de estas cosas de, de las leyes opuestas y de la cuestión que es a lo que iba de cuando tienes una verdadera intención interior no tú puedes estar diciendo algo y siempre diciendo es que yo merezco esto quiero tener esto, quiero, voy a lograr esto pero en el fondo tú sabes que no estás seguro y tú sabes que piensas que no te lo mereces, que no eres lo suficientemente bueno para que te den ese trabajo o para que te den ese premio o para que te den ese sueldo porque no estás capacitado. O sea, y si piensas así, no importa lo que digas y a veces ni siquiera lo que hagas no va a pasar. ¿no? Entonces eh, estar muy atento a cuál es el, el realmente la idea que tengo de mí mismo en lo más profundo de mi ser ¿no? y ser muy honesto contigo mismo y verte al espejo y decir. No, ni tú te la estás creyendo, bro. O sea, y si tú no te la crees, nadie más se lo va a creer, porque la fe es, es contagiosa, pero primero la tienes que tener tú, primero tienes tú que creer en ti, y tener fe en lo que estás haciendo, para que alguien más pueda tener fe, si no, es mucho pedir a alguien que cree en ti, si tú no, es mucho pedir, solo la gente que te ama, como lo más que te van a amar, tal vez por tu pareja, tu madre, o un hermano, un gran amigo, un gran amigo, va a creer en, en ti, cuando tú no crees en ti, eso es muy raro, entonces una audiencia, pues no, no, está difícil.
0: Pero cómo 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 logras creer en ti, o sea, cómo cómo de dónde agarras fuerza, de dónde te agarras, de dónde, porque especialmente en la música o por ejemplo en la comedia es, es semi inmediata la reacción, ¿no? O sea, es saqué tal cosa y si no tiene vistas o si no tiene descargas o si hago un concierto y no va la gente, pues ahí está, ¿no? No no pues es inmediato el trancazo de, al ego y el trancazo al, 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 a la fe que le tienes a tu proyecto. Entonces, ¿cómo logras sí creer en ti? ¿Cómo logras darle vuelta a ese pensamiento y decir puta, no me está funcionando porque no creo en mí, pero ahora sí voy a creer en mí y confío en que si creo en mí va a suceder? ¿Cómo?
1: Es muy interesante. Yo creo que eh, hay, hay como varios elementos que entran en esa, en esa parte del cómo creer en, en uno mismo. Y uno es... Uno, por ejemplo, es la técnica, no? O sea, decir que okay, yo cualquier cosa a la que te dedicas tiene una técnica, tiene uh -huh. tiene un, un conocimiento básico de herramientas a través de las cuales vas a poder expresar mejor eso que quieres hacer ¿no? en cualquier profesión, desde la comedia hasta la música, hasta una oficina, lo que sea que te dediques, uh -huh. Hay una técnica. Entonces, si comienzas a, a elaborar esa técnica, a prepararte en esa técnica, a estudiar la técnica, ya sea. En libros o en documentales o en tutoriales o en cursos o simplemente viendo a otros que hacen lo que tú quieres hacer todo el tiempo obsesivamente, como si fueras un loco, y empezar a extraer elementos de todos esos personajes. Hablando de comedia, por ejemplo, si te gusta Luis Black o Hick, ¿cómo se llama este otro? Bill, bueno, hay muchos. Luis C.K. o de quien tú quieras, Gerbise, que tú quieras. Te, te pones a estudiarlos ¿no? y entonces empiezas a adquirir ciertas frases, movimientos, gestos. Empiezas a entender por qué funciona lo que hacen y, y después tú te sientes más seguro. De entrada, empiezas a, a, empiezas a adquirir una seguridad de que tienes herramientas de improvisación, de que si te falla esta cosa tienes esta válvula de escape por acá. Ya sí. no estás tan frágil. Yo creo que el estudio, la preparación... Te va dando una seguridad, a veces hasta una arrogancia, porque a veces veo artistas que son terriblemente buenos para tocar y terriblemente arrogantes este y me da mucha risa. risa. cómo te vuelves muy arrogante, ¿no? Cuando eres tan bueno como un John Mayer o ¿no? como un Jacob Collier. Un... Son increíblemente arrogantes, pero es una arrogancia, podría decir, hasta justificada, porque son es geniales. lo que te iba a
0: preguntar, que es que se lo merece, lo, o sea, ¿de que va, ah, ¿Se la paso que sea así o no? Sí, o sea, llegue... sí. <risa>
1: Sí, sí, porque además es su personalidad. Hay gente que tiene esta personalidad más más echada para adelante. ¿no? Este es lo
0: que es, es el principio del rockstar, no? De cómo se sienten de eh, pues me vale madre. Entonces ahí están y, y son más magnéticos.
1: Definitivamente hay un magnetismo en la arrogancia, no? Y, y inclusive <risas> este hasta para ligar o para lo que sea. Es, es, es sabido que el cuate más este pues, menos más quitado de la pena, como decimos en México, es el que más Ajá. liga, no? Este Ajá. y el que. El, te habito, se no se. Ay, no, pero a la vez ahora son los que más digan este <risa> es interesante porque es una muestra de seguridad y la seguridad siempre es muy atractiva. Es como alguien que en una situación supuestamente, porque también no sabemos, pero que en una situación difícil es el que va a reaccionar supuestamente con mayor, con mayor seguridad, no? Ya, ya, ya lo veremos, pero, pero, pero mm. aparentemente al principio al menos es así. Y, y me encanta que esta seguridad genera fe. No, también es que hay que tener mm. mucho cuidado con, con que no se te vaya para el otro lado y que después te vuelvas este. Un, un insoportable este, enseguecido que crea que, to, que todo lo que haces es, es eres Midas, ¿no? No tampoco, sí. Pero, pero sí te da una, una fe que después la gente automáticamente detecta y dice, este tipo, este tipo cree en lo que está haciendo, este tipo sabe lo que está haciendo, prefiero ir a ver a este tipo que a este otro. O sea, es así.
0: Ok. Oye, Leonel, y me voy a regresar un poquito. Bueno, quiero regresar a muchos, a muchos temas. Espérame. Me voy a regresar primero al tema de esta vez que tocaste enfrente de siete personas. Ok. Vienes de tocar en ¿Eh? conciertos masivos. La gente corea tus canciones, ¿no? Este, tú cantas y a lo mejor no te pueden ni escuchar a través del monitor porque la gente que está cantando, o sea, es, es muchísimo, muchísimo esto. Y de pronto llegas a este lugar donde son siete personas que están ahí escuchándote o igual al principio de León Polar que puedes llenar algunos espacios más pequeños de gente que decía, bueno, yo quiero escucharte a ti. Eh, ¿Cómo lo manejas ¿En cuestión ego? ¿Cómo lo manejas en cuestión energía? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dices, Va, vamos a darle para adelante? Eh, porque también me imagino que la gente alrededor de ti te puede decir que oh, estás loco, este, oye, ¿por qué te, te, te hiciste hacer esto? no este, Oye, ¿cómo te fue el concierto? Vinieron siete personas, ¿no? Entonces, cómo híjole, qué, <risa> ¿no? qué pena contarle así a la gente eh, cómo, cómo lo, lo manejas y dices, ¿va a pasar? O ya, o ya valió madre y me voy a quedar aquí. O sea, ¿cómo, cómo lo visualizas?
1: Sí, sí, ¿por qué te haces esto? Este, sí, fue, fue por ejemplo, eso y, y
0: ojo, no te lo pregunto sí. por, 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 te pregunto porque todos hemos estado en esos, en esos momentos en, situaciones, en diferentes industrias y quiero saber cómo lo haces tú para, para lidiar con eso.
1: Claro, ni hablar, no. Y es algo que, que te va a pasar no una, sino varias veces, no? A lo mejor no siete, pero sí, digamos, Ajá. siempre va a haber esta, esta subida y bajada, no? Yo creo que ese es el estado natural de las cosas. El estado antinatural de las cosas es que todo te salga mal cada vez más mal o que todo uh -huh. te salga bien cada vez más bien. Esas dos opciones son antinaturales, no son normales uh -huh. y, y son casi insostenibles, no? Son, son artificiales, digamos, pero, pero lo otro es normal. Tienes que aprender qué hago cuando estoy en la curva más baja. Cómo me lo, cómo me lo tomo? Hablando de esa vez de las siete personas fue muy divertido porque estábamos en Nueva York, en Nueva York, en un festival que se llama este Latin Alternative Music Conference, que es un festival uh -huh. de música latina que hacen en Nueva York con bandas alternativas y llevan a todo el mundo. Había un lugar muy bonito que se llama Bowery Ballroom, que es un, un, un bar muy cool ahí en Bowery, que es una zona muy padre de Manhattan, ahí en Soho. Iban a tocar Natalia Lafourcade, uh -huh. bomba estéreo, uh -huh y luego yo con mi percusionista a la una de la mañana, ¿no? Evidentemente era una fórmula para el fracaso este, yo estaba todo hecho que claro. no mal <risa> además yo con un hombre que nunca había usado eh, eh, nadie sabía ni quién era y si, y si supieran tal vez tampoco les hubiera llamado la atención porque es un público alternativo eh, uh -huh. que, que nunca escuchó sin bandera, que no como su, su tipo de música ni ni algo que les pareciera atractivo, entonces termina bueno, empieza pues Natalia, maravillosa la gente ya estaba, digamos, al 60-70% cuando fue Natalia, cuando cantó Bomba ya era un 100% lleno el lugar, así la gente enloquecida Bomba hace su, su show maravilloso y terminan y la gente se sale, pues como, como se que acabó, que se el, acabó show. el show ¿no? se uh -huh. acabó el show y se van y se van y este y yo volteé a ver a mi, a mi manager, me acuerdo y a mi músico y le dije bueno, pues tenemos la, o sea, la obligación moral de, de tocar o sea ten, venimos a eso y eh, subí, montaron nuestras cositas, ya no había nadie. Me acuerdo que había en el piso, estaba creo que mi Chava y seis personas más. Este, cuatro de ellas eran gringos que no sabían qué estaba pasando y, y los otros tres, este, pues son unos la, hay unos ahí perdidos. Eh, me aventé unas rolas, o sea, dije, pues porque tengo que hacerlo, ¿no? Me aventé como seis, siete rolitas o algo así y me bajé por el frente del escenario, ya ni siquiera uh -huh. por atrás. Me bajé por el frente uh -huh. y le di la mano a todos. Les dije, vengan, gracias por quedarse y. Oh, thank you for staying. Este, yeah. A los otros y me dicen, hey, man, that was awesome. That was, that was very cool, man. ¿Por, ¿Por qué estás tocando a la una de la mañana? Y yo no sé, pero, pero de ahí te vas a cenar, ¿no? de ahí te vas a cenar con tu gente y a reírte un poco, eh, a, a, a pensar un poco por qué pasó lo que pasó eh, y qué significa, ¿no? qué significa. Y, y yo creo que un poco lo que te decía hace un rato significa que de la vida a veces te dice. Eh, ¿estás seguro que quieres hacer esto? o sea ¿estás seguro que a pesar de lo que sea quieres hacer esto? y esas, esas son las preguntas como te las manda la vida, ¿no? la vida no te pregunta con palabras te pregunta con, con hechos con actos uh -huh. donde, donde se, se mide tu, tu amor por algo, tus ganas de hacer algo tu, tu fortaleza interior este, tu seguridad eh, muchas cosas que, que en ese momento eh, tuve que confrontar y fue muy bonito eh, que mi equipo también cerrara filas conmigo que dijeran es es un es un momento en la vida nada más. O sea, es, es algo que, que pasó y que a lo mejor volverá a pasar, pero que no es el común denominador ni marca ni, de, ni determina ni define nada. ¿no? Eh, pero tenemos que aprender de esto de muchas formas okay. y, y creo que esas cosas luego se vuelven los pilares emocionales de tu, de tu carrera. O sea, las recuerdas con cariño porque sabes que ese fue un día diferente aguas de algo y que a partir de ahí nació lo demás. Es como el ave fénix. Eso es creo que un poco el significado del ave fénix. ¿no? El ave fénix es esta posibilidad del ser humano de tocar fondo y renacer de esa de esa de ese evento donde tocaste fondo y guardarlo como un referente. Siempre que, que algo piensas que te salió mal o no te salió bien, dices esa vez que toqué con siete personas en Nueva York, ese día sí estaba Feo, esto no está mal, esto está bien. Y está bien. muy bien también tener una vara baja.
0: <risas> Oye, ahorita mencionaste el tema de tu equipo, ¿no? De cómo tu equipo cerró filas y dijeron, no, pues así pasa a veces, vamos a darle. Tengo entendido que es una persona que trata muy bien a su equipo, que la gente o la gente con la que trabajas te quiere mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has logrado o cómo has eh, propiciado estas relaciones en una industria? en la que también pues no, no es lo más común, no es esto es, es una industria en la que hay mucha volatilidad, en la que un día están contigo, otro día van con otro equipo, hay chamba, no hay chamba, bla, bla, bla. Cómo lo has hecho tú para mantener esa cercanía eh, con, con la gente?
1: Es, es interesante. Yo creo que yo trato de sentirme todos los días muy agradecido con poderme dedicar a esto. No es muy difícil que alguien se pueda dedicar a esto somos poquitos los que podemos andar girando y haciendo shows y viviendo de de esto y, y tu crew es importantísimo eh, tu gente que trabaja contigo es sin ellos no podrías hacer el trabajo entonces para mí son mi familia eh, los, los, los quiero mucho les agradezco todo, todas las veces que puedo lo que están haciendo y me preocupo por ellos, trato de preocuparme un poco por ellos más de lo profesional un poco más eh, cómo les está yendo en lo personal, en sus vidas eh, eh, sí, sí tienen un problema económico, si están bien de salud, sí si. porque, porque así como yo estamos en lo mismo, no estamos todos en un equipo persiguiendo algo, tratando de que algo salga bien y, y creo que la relación ha sido muy humana y, y, me, y me doy cuenta de que es verdad, el ser humano desarrolla lealtad cuando siente que, que el cariño es real, que no nada más es como un, una cosa profesional ahí de quedar de, ah, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿no? Sino que hay un cariño real, una preocupación real, el ser humano es leal, o sea se vuelve leal y y, y, y yo lo he visto en mis músicos que llevo tocando con ellos pues, más de 20 años, eh, ahí estamos tocando todavía mira, 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 y este mira. y sí tocan en otros grupos y se buscan este cuando no hay pues buscan en otra parte, pero en cuanto volvemos a empezar ahí vienen otra vez, no ahí vienen porque lo porque ellos te lo dicen, yo vengo acá así porque nos va bien y tocamos, pero vengo aquí porque siento que aquí es mi casa y siento que aquí es donde me tratan como como merezco que me traten ¿no? y sí creo en eso yo creo mucho en los grupos de de, de, de de amigos creo mucho en en los grupos donde donde hay palabra donde hay honor donde hay este se cumple lo que se promete donde no se menosprecia a nadie ni se le trata a nadie eh, como si fuera inferior a los demás hay eh, to todos tenemos un papel de igualdad tenemos responsabilidades y una vez cumplidas las responsabilidades somos muy buenos cuates y amigos, o sea, y, y, y que mientras entendamos eso, este creo que creo que podemos llevarlo adelante y lo hemos llevado adelante. Te digo más de 20 años, este para los que crean que no se puede o, o que o que o que ser amigo o cuate de, tus, de la gente con la que trabajas, este afecta el resultado del trabajo. Creo que más bien es al revés.
0: Y, y cuando tienen problemas, o sea, cuando tienen Cómo se le dice como opiniones distintas, cómo se maneja, cómo evitas que una opinión distinta de un compañero termine en, en una especie de ruptura y más cuando la música tiende a ser este ente abstracto donde pues ni yo estoy mal y tú estás mal. Entonces, cómo lo definitivamente.
1: manejas? Definitivamente, definitivamente. Bueno, eh, ahí ya nos tendríamos que apegar un poco al organigrama militar. Este Ajá. de las jerarquías, hay jerarquías, o sea, hay, hay dos cosas que son, que son, que ayudan mucho, no hay un, hay un, unas responsabilidades marcadas que cada quien tiene que cumplir y también hay jerarquías de, para tomar decisiones, no está el ingeniero de audio está después arriba el manager o el, o el, o el músico que, que es el que está tocando o el manager de la banda que es, hay muchas jerarquías y, y mientras tengas más claro quién se tiene que encargar de qué es más fácil cuando algo falla ir directamente con la persona que se tenía que encargar de eso y decirle bro, estás de acuerdo que esto te tocaba hacerlo a ti y que no lo hiciste? O sea, por favor, vamos haciéndolo bien. O sea, no es no es personal, es, es estaba dentro de tus responsabilidades. ¿no? Entonces creo que hay que bien. determinar muy bien. Y eso creo que creo que es muy importante en un, en un grupo grande donde hay mucha gente trabajando que esté muy bien delimitado qué hace cada quien y que jamás se cruza la línea de faltar al respeto. Porque una cosa es decirle a alguien en lo que falló y hasta despedir a alguien si es necesario porque le tiró encima una viga al, al perrito o lo que sea. Uh -huh. eh, por lo que haya hecho ni siquiera en el momento más extremo de, 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 de la situación eh, necesitas falta el respeto a alguien yo creo que cuando pasa eso, cuando hay gritos y ofensas, es porque la persona que está encargada de despedir a la otra persona no tiene suficiente valor y coraje para hacerlo decentemente entonces como está aterrorizado y, 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 y no sabe qué carajos le va a decir, prefiere gritarle, insultarlo y, 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 y salir del problema de esa manera, ¿no? como pirotécnica en vez de, de, de realmente mostrar valor y coraje. Dicen que, que la gente más fuerte es la gente más gentil, eh, porque como no tiene miedo, pues es muy gentil. Nunca, nunca se enfada además ni grita además. Y yo creo que hemos hecho un buen trabajo en ese sentido, no? Hasta en momentos de críticos hemos podido hablar dentro de una, dentro de una decencia y un respeto por el otro. Eh, que creo que lo hemos, pues lo hemos tenido que mantener a, este, a toda costa, ¿no? Cuando he visto que, que en algún momento se empieza a perder o alguien cruza una línea, inmediatamente se enciende una luz roja y, y tenemos que hablar y decir, ahí, ahí no, eso no. Eso no puede pasar". Claro. O sea, esas palabras no se pueden usar. Esa frase no se puede usar. Y pues ni modo, a veces hay que regañar un poquito por ahí a, a alguien o a uno mismo, ¿no? También.
0: Claro, porque es muy fácil entre amistad ir confundiendo con falta de respeto, ¿no? De que empezamos a bromear, empezamos a bromear y va escalando y llega un punto de no retorno. Y, y todo empieza a valer a, valer madre. a ver, y ahorita hablabas de las, de, las jerar, de, de las jerarquías, me da curiosidad entender en, en un proyecto como el tuyo en general, como, como músicos quién o sea, cómo, ¿cuál es tu visión o cómo te ves tú dentro de esta empresa, si lo podemos llamar así a tu proyecto? ¿Eres como el director de la empresa? es uh -huh. como uno de los, de los inversionistas de la empresa? ¿O hay alguien a quien tú le reportas eh, dentro de un proyecto así? ¿Cómo lo ves tú? Soy como
1: como un socio mayoritario de la empresa,
0: uno de los dueños principales.
1: También, también está el manager, es el otro. ¿no? El manager es okay. tu, tu socio este, y con él di, divides normalmente porcentajes de todo, de responsabilidad uh -huh. y de todo. Este, entonces es interesante porque si sí tienes que tomar decisiones, tratas de, de no brincarte, como te digo, las jerarquías y de repente está tu personal o de repente está el ingeniero o de repente está alguien encargado de un área y hay un problema. No vas tú directamente a, a solucionar el problema, sino que a través de la persona encargada le dices, oye, necesito que digas esto, esto, otro. Y a veces cuando el problema escala, porque a veces sí algún músico está muy inconforme con algo, hubo un pleito en el soundcheck, se peleó el ingeniero con el músico y se quieren matar. Este, <risa> entonces ya tienes que entrar tú directamente al, al quite y, y hablar con ellos, ¿no? Inclusive pues sí, a veces juntarlos y decirles, a ver muchachos.
0: Dense minuto, la pues, mano, dense la mano. Así pues sí, como
1: sí, o sea, ¿qué está pasando? No, pues es que este güey no me dejó ir probar y yo le pedí y de mala, de mala manera me dijo que no. Y entonces, es decir, a ver, ¿qué pasa? Están enojados, están cansados, este, ¿qué te dijo? ¿Qué, qué hicieron? Y, y, y decirles básicamente, este, recordarles un poco básicamente cuáles son los lineamientos en los que trabajamos y, y decirles, chicos, no podemos, no podemos salirnos de ellos porque entonces ya no vamos a poder trabajar juntos. O sea, no vamos a poder ser compatibles y acá se trata de que, de que lo disfrutemos de que, de que no estemos sufriendo el trabajo, sino disfrutando el trabajo si, si alguien en el grupo no puede aportar a este disfrute tenemos que buscar una pieza que sí lo pueda hacer y cambiarla por la que no puede o sea, no, no vamos a estar soportando a alguien que traiga energías negativas que esté insultando a nadie que esté haciendo las cosas más difíciles eh, inmediatamente se prende un foco rojo o sea, es como un fusible que no está sirviendo lo cambias, lo cambias
0: Independientemente sí. del talento de la persona, o sea, tú pones sí, por encima que, eso que, sí. que el talento.
1: Sí, totalmente. Yo, a mí, a mí, el talento me parece este en ese momento sobrevalorado. En ese momento, este okay. para mí, el mayor valor es la armonía. La armonía en un trabajo que te requiere, sobre todo, viajar eh, 200 días al año, estar en hoteles, estar esperando en salas de espera este, por horas y horas, donde necesitas una, un nivel de cordialidad muy alto, en donde tu compañero sepas que responde por ti, que, que, que puedes depender de él, que te puede ayudar en una situación. No puedes estar con una persona que sientes que no es confiable, ¿no? Que, no es, que no es confiable a nivel este, emocional o de lealtad. No importa si es este, Paganini o, o, o quien me digas, este, eh, siempre va a haber alguien que también toque bien, pero que también sepa ser un ser humano decente. Y, y definitivamente esos valores están por encima del talento. O sea, el talento tiene que venir con algo de humanidad. Si no, no nos interesa mucho.
0: Ok, Leonel, oye, y me voy a regresar a cuando decías a tu compañero este de vas a ver, no algún día voy a estar ahí. En qué <risas> momento o momentos empezaste a sentir que ya te estabas acercando? O sea, en qué momento pasa de este yo algún día voy a hacer esto, pero no tengo ni idea de cómo fregado le voy a hacer a oye ya no se ve tan lejano y creo que ya estamos avanzando. Y cuáles fueron esos in in indicios o, o primeros momentos en los que dijiste, va, o sea, esto se está se está siendo real y, y hay muchas posibilidades de, de lograr lo que yo quiero hacer.
1: Yo creo que lo de hablando del Grammy particularmente que fue lo que lo que le dije a mi pobre amigo que iba a suceder <risa> y que después me habló por <risa> teléfono a mi casa para decirme tú me dijiste que iba a pasar eso, ¿cómo? Y yo bueno, no, no sabía qué iba a pasar, no <risa> te lo estaba diciendo porque estaba enojado. Pero pero creo, creo que eso sucedió más rápido de de lo que yo hubiera imaginado. O sea, no, no, no lo vi venir. Estábamos trabajando con Sin Bandera. Eh, cuando comienza Sin Bandera, comienza bonito, comienza bien, como un proyecto con, con mucha gente muy cool, con Aureo Vaqueiro, con, con nuestro manager David West, que todos eran como principiantes. Estaba muy cool porque David West nunca había sido manager. Este estaba, llevaba un año siendo manager. Aureo uh -huh. estaba empezando siendo, a ser productor. Eh, llevaba por ahí un par de discos producidos y, y, y ya. Y, eh, y nosotros nunca habíamos sido cantantes profesionales, entonces era como una, una bola de principiantes haciendo un, okay. un disco no y me encantaba, era muy divertido lo estábamos pasando muy mucha bien mucha inocencia eh, en todo
0: el proyecto
1: y mucho amor, mucho amor por, por la música, mucho amor por cantar en vivo por, por tocar el instrumento porque sonara bien, como muy clavados en la parte artística este, y que si la gente reaccionó y que si no, y pasamos de un bar de 90 personas al, al Metropolitan como en año y medio, no? Eh, wow. Muy rápido. Y, y de pronto, pues ya llegaron los Grammys y de pronto estábamos nominados. O sea, ni siquiera lo, lo imaginamos. ¿Cómo crees? Estamos? Órale, pues bueno, pues vamos. pues Qué chido, vamos a ir a los Grammys, a ver a ver a, los, a los artistas famosos, este a saludarlos, no? Y luego ganamos. Entonces Ajá. fue como demasiado rápido y demasiado. Es como digan. Es más, te voy a decir cuando ganamos nuestro primer Grammy, estábamos comiendo pizza en el hotel porque no teníamos, no, no teníamos ni la menor idea de que existía una cosa que se llamaba pre telecast, que es la, la parte de los <risa> Grammys que no salen en la tele y que es más temprano. Y que tienes que estar ahí si estás nominado en una categoría que va a estar en el pre-telecast, si no Ajá. va a estar en el programa de televisión. Pero tu manager también, también debe ser, no ser nuevo.
0: Comiendo tampoco pizza. sabía qué onda.
1: No, estamos comiendo pizza con él eh, en el hotel y de repente nos habla por teléfono y hey guys, acaban de ganar un Grammy. Y fue el primer Grammy que ganamos fue así, o sea, comiendo pizza en, <risa> el, en el hotel. Eh, Luego ya hicimos prensa, hicimos todo lo que habría que hacer para el Grammy. Después ya en la noche no nos dieron chance de entrar a la parte de atrás, hacer las fotos, todo lo que no hicimos cuando lo teníamos que haber hecho. Y a ese nivel de inconsciencia, digamos, eh, 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 llegamos y creo que ese nivel de inconsciencia fue justamente lo que hizo que ganáramos ese primer Grammy. Y, y creo que ese nivel de inconsciencia es algo que tienes que tratar de perpetuar. Eh, aunque a lo mejor ya no puedes ser inconsciente porque ya lo viviste y ya sabes lo que significa. Pero al menos sí te puedes enfocar en lo importante que es la parte artística, la parte del sonido, la parte de la calidad um, y tratar de vivir en el presente lo más posible y no estar pensando todo el tiempo en y si me van a nominar y si voy a ganar y, 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 y si voy a ir yo te vez voy a estar en la alfombra roja. Y todas las cosas que te distraen espantosamente de, 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 de hacer buena música. Eso no tiene nada que ver con hacer buena música. Eh, okay. y, y tienes que estártelo sacando de la cabeza todo el tiempo. Así como digo, a ver, ¿por qué estás pensando en esas estupideces?
0: Pero no es fácil, me sí, imagino, no. O sea, no es fácil el ver que de pronto, oye, género urbano en los top charts de Spotify. Y dices, ay, si a lo mejor me meto por ahí a hacer algo, no? O tal cosa. Y no, incluso incluso invitan a, a activaciones, a no como es ciertos géneros que se ponen de moda o tal. Y dices, puta, ¿Me deberé subir a esa ola o no? O sea, me imagino que de pronto te corran así de hacen en la cabeza como las, como las clausuras, como le... le... Y aparte, más que tú que ya estás, has estado detrás de la industria tanto tiempo, conoces... Cuando digo detrás me refiero al frente, atrás y a todos lados, ¿no? Conoces eh, para todos lados la industria y que sabes que sí podrías fabricar, me imagino, un hit, ¿no? O sea, sí podrías decir, ok, género urbano, voy a hacer una colaboración con tal... Algo pudiéramos llegar a armar, ¿no? ¿Cómo evitas caer en esos, en esos juegos?
1: Pues uh, es interesante. Sí, sí es muy tentador porque todo el mundo puede, ¿no? O sea, todo el mundo podría intentar hacer un, un Dembo o un algo así. ¿no? Todo el mundo. Eh, más que evitarlo, yo creo que yo no, o sea, yo creo que nadie me creería. Es como... La razón por la que creo que no lo hago. Yeah. Si yo sintiera que tengo vínculos con esa música, que la entiendo, que la siento, que la vibro, ¿no? Como a veces sientes otros géneros que creciste y en el barrio a lo mejor sí se oían o en tu colonia sí se oía esa música, bueno, si pues sí la puedes entender. Pero como no lo siento y no tengo ningún eh, vínculo con ella, porque pues no es ni Perdón, de mi... Perdón, pero... Ni, ni crecí oyéndola.
0: Me imaginé que lloro en, en así con un dembow o kilómetros, así con un. ¿Cómo no?
1: ¿Cómo no?
0: Sí. Bueno, este es ¿sirena? Cool. Sirena, Sirena, Sirena traía así un, un ritmito ahí en, el, en la parte rápida.
1: Sí, porque Sirena está inspirada en, en, en Shaggy. ¿Te acuerdas de Shaggy? Ajá. Cantaba, claro. It wasn't me, me banging on the sofa esa rola que era, sí, sí, sí. Pues era eucalipso parecido al reggaetón, en ese entonces todavía no existía el reggaetón, este, me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho eh, y entonces dije voy a hacer una rola que se parezca a eso y luego la producción no, no quedó para nada parecida a eso pero igual la canción funcionó este, pero sí, es muy tentador yo creo que lo importante acá es eh, entender que la industria ya cambió pero cambió radicalmente yo no creo que, hay gente que todavía tiene la esperanza que esto sea pasajero yo creo que no. Yo creo que la industria ya cambió definitivamente. Eh, y, Perdón, y, se, y se te, re, te volvió... refieres cuando
0: dices, cuando es pasajero? que esto ya cambió, ¿te refieres a qué en específico? ¿Que cambió eh, por pandemia? ¿Te refieres o que cambió en otro aspecto? No, estaba pensando
1: sobre todo en la parte del urbano, ¿no? O sea, de que mucha okay. gente piensa que a lo mejor es, un, es una moda que después va a pasar y otro. Y... No, no va a pasar. O sea, ¿No? es, yo creo que esto ya se quedó. Y tan creo que se quedó que, que la misma industria se está redirigiendo sus cañones completamente hacia ese género y hacia el regional mexicano en en, la, en lo que es México no dijeron vamos a, a poner toda nuestra inversión y toda nuestra atención en esos dos géneros porque son los géneros que están generando la no entonces esa parte de la industria ya está completamente dirigida hacia la capitalización como siempre ha estado pero ya encontraron cuáles son sus dos fuentes de capital más grande el urbano y el regional mexicano esos son entonces todo lo que esté fuera de eso va a recibir cada vez menos inversión y cada vez menos atención. Entonces te la tienes que buscar en otra parte. Por fortuna digo, hay plataformas de videos como YouTube o como muchas otras cosas donde todavía puedes mostrarle a la gente tus videos, donde puedes mostrar tú, tus cosas. Tus fans te van a seguir escuchando en las plataformas de streaming, aunque no aparezcas en la primera página principal o tengas siete banners de tu canción. Uh -huh. Este te van a seguir oyendo porque los tú, tú estás en contacto con ellos a través de tus redes y les avisas que salió. Y ellos la van a oír y probablemente de boca en boca cada vez va creciendo un poco más ese público que tienes. Pero tienes que entender que en esa parte de la industria mainstream que ahora es el streaming, probablemente va a costar mucho trabajo que cualquier cosa que no sea urbano o regional mexicano pueda, digamos, seguir creciendo ¿no? a, la, a la misma velocidad que eso otro. Eh, se, se va a complicar cada vez más, no menos. Entonces tenemos que entender los que eh. no lo hacemos, que tenemos que construirnos otro tipo de carrera. ¿no? una carrera más de, directa con tu público a través de tus redes este si no si no usas TikTok pues empieza a lo usar este si no usas Instagram pues empieza a lo usar este, y, y, y hazte bien tu canal de YouTube y comunícate con tu gente y se, está, se vuelve una relación mucho más directa artista público artista público a través de tus redes y todo inclusive hay quien se está haciendo hasta su página de exclusividad donde donde ya tienes yeah. fans que pagan una membresía y, y, y tienen contenido exclusivo canciones que solo ellos van a escuchar videos que solo ellos van a ver este preferencia para comprar los boletos de los conciertos eh, y, y también me empiezas a monetizar, pues empezar a monetizar ese tipo de plataformas ya personales donde tú con tus fans directamente tienes una conversación porque esta parte mainstream, que es lo que ahora está sustituyendo un poco mucho a la radio, uh -huh. pues está muy dirigida hacia lo que hacia lo que da más resultado económico más rápido Mas, ¿no? o y sea, masivo, digo, es para...
0: no son mercados más masivos. Es un mercado masivo
1: que se capitaliza rápidamente y que permite la venta de canciones muy rápida, no casi por semana. Pues puedes vender una canción nueva eh, y esto, pues esa velocidad también requiere cierto tipo de música con cierto tipo de producción que a lo mejor no es el que tú manejas eh, con ciertas temáticas y cierta profundidad en las letras, que a lo mejor no es la que tú manejas. Entonces, eh, pues digamos que tienes tú que entender. ok, Ahora me toca a mí salir a buscar dónde está mi público, seguirlo acrecentando, eh, seguirle dando cosas interesantes. Si, si mi público me sigue porque hay cierta profundidad en lo que hago, de cierta consistencia en lo que hago, pues hay que incrementar esa profundidad, esa consistencia. Este, hay que darles entrevistas, este, hay que darles programas, hay que darles lo que hiciste que ahora se...
0: con, con amor, con amor pasado de las cápsulas estas en YouTube están chingoncísimas donde contabas el, sido? El, de, el detrás de la canción y la historia. eso es parte de estos esfuerzos que estás o sea, que se hacen para darle más a la gente.
1: Sí, a sabiendas de que en números no, no se va a reflejar como como se refleja en los números del urbano, pero pero como en tu vida personal sí va a tener una gran importancia porque esta gente que te va a ver al Metropolitan o al Diana o a los teatros que haces y o a los shows en Estados Unidos o sé que te presentes. Es la gente que ve eso, es la gente que, que te descubre a través de esas cosas y que le dice a su primo, a su hermana, a su tía, a su amigo, a su nuevo novio. Oye, mira este tipo me gusta, no? Y que eso significa un boleto, un disco, uno escucha un lo que sea, no? Y, y, y se los digo así abiertamente porque uno sabe que vive de eso y, y, y los fans también saben que sin ellos no existirías como artista. Y este y es una comunicación lo más directa posible. Yo creo que se trata ahora como de, de que te conozcan mejor, de que te vean de repente haciendo otras cosas, uh, obviamente artísticas y obviamente dentro de lo que puedes defender, pero sí ampliarse lo más posible, ¿no? ampliarse dentro de tus redes para que la gente se, se pueda sentir cobijada por lo que le estás dando.
0: Oye, ¿y cómo evitas sabiendo todo lo que sabes hoy, sabiendo, entendiendo mejor la industria, eh, entendiendo que, como dices, claramente el apoyo de, de las izquierdas y demás tiende a ir a los proyectos que puedan eh, monetizarse más rápido o con mayor, con menor inversión puedas hacer eh, más ruido, eh, ¿no? Este, no, sin demeritar a, a ningún género. ¿Cómo evitas que eso entre en tu forma de componer y mantener esa inocencia que dices que tenías cuando empezaste eh, en esta industria, no? Esta estas ganas de que, de que fuera arte y de que estuvieran los instrumentos como debían de sonar, las letras como debían de ser. Cómo tratas de mantener eso fresco en, 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 en tu día a día? Cómo lo como lo rea? Sí, reavives es esa interesante flama?
1: cuando claro, claro, cuando cuando vas a hacer una canción, eh, al menos en mi caso, trato y creo que la mayoría de las veces logro no pensar en nada más que en la canción que estoy haciendo. Eso es como okay. algo que creo que tienes que aprender a hacer como compositor. Sí si pretendes mantener, como tú dices, la parte artística lo más intacta posible, no, no estar uh -huh. pensando en si va a ser exitosa, quién le va a llegar, si, que, si, si, si está padre para el video o no, si la van a poner en Spotify o no, o en, o en iTunes o no, en Deezer o en Tidal, no sé, no importa, no esto es, tiene que ser una buena canción, tiene que ser una canción que me haga vibrar, que me haga llorar, que me haga reír, que me haga sentir algo, eh, que esté bien construida, que se sienta bien. Eso es lo que quiero lograr cuando hago una canción y me voy a encerrar en alguna parte normalmente en la playa este, cinco días y, y me dedico exclusivamente durante ocho a diez horas al día exclusivamente a componer canciones. Entonces okay. eh, dejo que mi mente entre en un sistema de creación donde no estoy pensando en absoluto ni en a dónde va hoy, ni en qué va a pasar con ellas, ni, si, ni los resultados, ni los números, ni el dinero, ni nada de estas cosas que la industria maneja y que se trate de como si te vas a escribir un libro así con tu máquina de escribir a una cabaña en el bosque y, y te vale gorro después, ¿qué va a pasar? Eh, tienes que entrar en esos estados, o al menos es mi, mi idea de ser artista, es que si no entras en esos estados, pues no estás haciendo arte. Tienes okay. que entrar en estados alterados de conciencia cuando haces la obra. Tienes okay. que entrar a lugares de tu psique que no son evidentes. Tienes que permitir que tu subconsciente trabaje. Tienes que entrar en estados así casi como hasta psicóticos un poco. El arte viene como de ahí, ¿no? De esta máquina que es la mente que te está arrojando un montón de información que ya tiene acumulada, te la ordena y te la arroja así como en un torrente y tienes que ir cachando. Yeah. Y eso es un estado un poco psicótico, un poco así como crazy de que te dejas la barba y vas caminando como zombie por el pueblo, así sin hablar con nadie. <risa> es, para, para mí eso es hacer arte Yo, y creo que eso se mantiene un poco eh, limpia la parte artística.
0: A ver, pero si vamos a aterrizar un poquito eso, cómo lo, ¿cómo lo provocas? Es el encerrarte en un lugar, dices una playa durante una semana, avisas a tu gente que no vas a estar, pareja, hijo, eh, amistades, nadie te molesta, estás tú en ese, en ese momento todo el tiempo. Eh, ¿Hay algo que hagas aparte como rutinas dentro de, esa, de ese retiro? Entiéndase, eh, comes o no comes, sustancias o no sustancias, eh, duermes o no duermes, horarios o no horarios. ¿Me pudieras dar un poquito ahí de luz sobre eso?
1: Claro, claro. Pues mira, lo que hago normalmente ya llevo haciéndolo muchos años es llevarme mi pequeño estudio portátil, mi pianito, mi guitarra, mi micrófono, bases de bajo eh, monto todo ahí en mi interfase de audio, en mi, en, en mi salita eh, y empiezo a trabajar. Eh, ya sé que yo, yo como aproximadamente a las 3 y ceno a las 10 de la noche, todos los días. No desayuno okay. porque como trabajo hasta las 4 de la mañana, a veces un poco más, Duermo hasta la hora de la comida, entonces despierto, sí. me doy un baño, me voy a comer, regreso a trabajar, dan las 10 de la noche, salgo a cenar, regreso a trabajar, dan las 4 de la mañana, me duermo. ¿no? Esa es mi rutina sí. por cinco días o los días que esté ahí. Solo, eh, solo, absolutamente solo. Está bien padre porque la soledad también comienza a, a, a generar un diálogo interior que no tienes cuando estás con otra persona porque cuando con alguien más te contesta lo que es lo que tú piensas o preguntas, entonces contigo mismo te contestas tú mismo. Eh, claro. Entonces a veces empiezas a hablar en voz alta al tercer o cuarto día estás hablando del baño <risa> en voz alta eh, y te das cuenta que, que, que ya estás en un diálogo interno ya perpetuo. Y eso sirve mucho para para componer, porque componer es un, un diálogo interno, es preguntas y respuestas. Eh, no, no uso sustancias este, más que el alcohol, que es una sustancia, pero pero a veces, a veces, algunas noches si sí me avento un par de, de cubitas o lo que sea, nomás como para cambiar un poco el estado. A veces hay que así, a veces no. Eh, café tomaba antes bastante, pero ahora ya casi no, porque no me, no me sirve para la voz, me lastima. Y como yeah. estoy grabando las canciones que estoy componiendo, este, necesito estar al menos este como que soy oiga decente, no? Porque no me luego claro. de un demo que está mal. Este entonces uh -huh. también casi ya no tomo café, pero sí, este sí tengo esta, esta rutina eh, muy, digamos, igual todos los días. Eh, uh -huh. eh, y me, me, me sirve mucho ver gente, no, irme a un lugar donde no hubiera gente sería muy difícil para mí porque necesito okay. refrescar la mente en ratos donde digo ahorita no está saliendo nada, no está saliendo nada. Dejo todo. Y me salgo a caminar unos 15 20 minutos, ver gente, tomar el aire. Para mí, como, como mi música se trata toda de relaciones humanas y de lo que le pasa a las personas entre ellas, eh, para mí es súper importante estarlo viendo, estar escuchando lo que se dicen, viendo las caras que ponen. Eh, es, es interesante eh, y me, me gusta mucho eso y me ayuda mucho a regresar a, al departamento ya, como con otras ideas y con otras visiones, y normalmente fluye todo después de, de una caminata entre gente.
0: Ok, y de una semana así, ¿cuántos tracks dirías que salen eh, en, en promedio? No o sea cuánto, cuál es el output de un proyecto de un retiro de estos?
1: sí normalmente eh, a mi chaval digo, voy a ir cinco días me voy, me voy, contando desde el día anterior, no o sea me voy lunes, estoy martes, miércoles, jueves, viernes sábado, regreso el domingo. Okay. Desde el lunes que llego, Comienzo a trabajar. Entonces a veces logro seis canciones eh, porque es la noche que llego más las otras cinco noches. Eh, a veces logro cinco. A veces normalmente son cinco entre el día que llegué y los cinco días que quedan. Eh, trato de no de no parar. Trato de también ya aprendes con el tiempo que hay cosas que no sirven y rápido identificar cuando no sirven para no perder el tiempo. Al uh -huh. menos a ti no te, no te está sirviendo. No sirve. Adiós. Lo no sigue no y empiezas otra vez. Entonces eso me ha ayudado a, a, a fluir mejor um, para, para, para aprovechar el tiempo al máximo, porque como tú lo acabas de decir, tengo, como tengo familia y un hijo, este, son escapadas que tienes que aprovechar al 100 No puedes perder el tiempo eh, porque de por sí es un sacrificio para todos eh, de repente alejarse. Eh, pero no es, ahora sí que no es un choro, como dicen algunos, Ay, que se va a la plana, nah", no, no, sí, es en serio. <risa>
0: en sí, serio,
1: sí sirve, sí sirve, porque sí te, sí te saca cosas que no, ni siquiera tenías conscientes y, y te da una disciplina y una velocidad que en tu casa es muy difícil obtener por todas las distracciones, increíbles distracciones, pero distracciones al fin que tienes ahí.
0: Y una pregunta más y muy específica sobre eso, un específico que lo he intentado hacer, pero no me ha terminado de salir a hacer esto que tú haces. ¿Están en comunicación vía WhatsApp o alguna cosa en las noches o tal? ¿O de plano es cero comunicación en ese proceso, no, en ese sí. retiro?
1: Sí, no, sí, sí me comunico, sí me comunico. Este, a veces hasta por teléfono, si hay algo que hablar importante, no se hace, ¿no? O sea, es como que sales de tu burbujita y haces una llamadita y oye, que trajeron la cortina.
0: Yeah. Te
1: mando el color y me dices, me acuerdo mucho de la película de, de, mm. de Lost in Translation con. Este Ajá. Bill Murray cuando le manda los colores de las de las alfombras a Tokio para que le ayude a escoger, es un poco así, ¿no? Tienes que tienes que estar conectado con la casa, ¿no? Tampoco puedes este eh, estar inaccesible. Pero también tu gente cuando ya te conoce como mi mujer o todos mis amigos o mi manager y saben que estás en ese proceso, eh, específicamente son más cuidadosos en esos días. Son son en no molestarte, en no llamarte sí. a menos que sea algo que realmente requiera de ti, porque dicen, este güey está metido ahí para eso, ¿no? entonces eh, personalmente pues yo no hablo con nadie más que con mi gente cercana eh, y, y saben que estoy ahí entonces es muy extraño que recibas una llamada en esos días
0: Ok, y, y hablando de eso de, de tu pareja y tu hijo y tu familia, ¿cómo ha cambiado tu carrera eh, a partir de ello? ¿Cómo ha cambiado tu vida en general? ¿no? ¿Qué nuevas prioridades tienes? Eh, ¿Cómo Si es que pasó, empezaste a pensar distinto en tu, en tu approach a, a tu trabajo ¿Cómo ha cambiado eso entonces?
1: Sí, cambia, cambias como persona de entrada, ¿no? O sea, ayer platicábamos eso con mi hermano, la gente que nunca ha tenido un hijo no le puedes explicar lo que, lo que se siente tener un hijo. Por lo tanto, menos la puedes convencer de que tengan uno. Eh, porque luego ahora está como el rollo de que la gente que no quiere tener y los que ya tienen que les dicen tienes que tener, ¿cómo no vas a tener? <risa> sí, eso es, es, es una discusión bizantina porque el otro pues no entiende lo que tú estás viendo desde donde tú lo estás viendo. Y, y me parece que es súper viable también si alguien dice no, no, pues no quiero. Está bien. Yo siempre les digo que es como si tuvieras un, un este expansion pack de un software que compraste y saliera un, 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 un bundle así para expandir el software.
0: Ajá.
1: Y, y te dijeran, este pack va a expandir tu software y va a tener, vas a tener más herramientas y más todo. ¿no? Cuando eres un soltero, tienes un software. Cuando te pones con una pareja fija, ya viviendo con ella, compras el primer expansion pack y se expande tu software. Así cañón. Okay. Cuando tienes un hijo, llega el gran expansión de software así terrible ¿eh? y te expandes otra vez porque ves a vivir a Eso través de él. Es un update de,
0: o sea, es es un update de
1: todo. Y ves a ver a través de la vida y a sentir que okay, ya no eres nada más tú. Es una expansión rarísima. Y creo que la última expansión es cuando eres abuelo, porque lo he visto con mis padres. Te expandes otra vez tu vida a través de tus tu nieto Es como wow, este es el hijo de mi hijo y, y ya no y además no tengo la responsabilidad de educarlo, así que puedo este, darle Toma todo doy mi amor sin, sin límite. no No tengo que ponerle Nada más lo disfruto. Entonces, sí ha cambiado mi vida. Definitivamente cambia, se te expande el, 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 el software de una manera muy, muy particular. Este, pero como artista me siento igual. Como artista me siento igual, con el mismo amor, con la misma pasión, con los mismos sueños. En ningún momento he dejado de, 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 de sentir que la música es una de las partes más importantes de mi vida, definitivamente. Eh, pero si empiezas a pensar cosas, por ejemplo, ayer estaba diciendo: Le voy a hacer un disco a mi hijo porque algunos artistas lo han hecho y, y creo que lo voy a hacer porque, porque tener un hijo te hace pensar muchas cosas que no habías pensado mucho antes. A lo mejor yo como cantautor pues soy un, un cantautor muy de lo romántico y de las relaciones y de, y de las separaciones y de los reencuentros y todas estas cosas que pasan en, la, en las parejas. Pero cuando tienes un hijo empiezas a pensar en, 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 en el aprendizaje, en la primera vez que le van a romper el corazón, en, en ser una persona que trate bien a los demás en que la vida se va a terminar y tenemos que estar muy conscientes de la muerte todo el tiempo, que es muy importante entender que, que somos este, temporales en esta dimensión. Eh, y todos esos temas aparecen en tu mente muy constantemente y mucho más de lo que aparecían cuando no tenías un hijo. Porque sabes que se lo tienes que enseñar a ese individuo, esas cosas. Y empiezas a pensar en ellas y a tratar de ver si tus conceptos al respecto de ellas están claros o, o están flojos no porque pues, cómo le vas a enseñar algo que ni tú sabes qué piensas al respecto. Eh, entonces empieza la idea de, de escribir al respecto de eso, de hablar al respecto de eso. En este disco mismo ya, ya escribí una canción al respecto de la mujer y de, de la deuda histórica que tenemos los hombres con las mujeres en el sentido de que hemos hecho un mundo donde pues ha sido controlado básicamente por decisiones este, masculinas, incluyendo las guerras, los viajes al espacio, la extracción del petróleo y todas esas cosas y que, y que no han funcionado exactamente bien, ¿no? Eh, no necesariamente han tenido grandes resultados. Entonces empiezas a pensar en esas cosas, creo que mucho, porque tienes un hijo y empiezas a pensar en el mundo, en las situaciones sociales, en las situaciones culturales, y como artista también eso es muy bueno para, para la cuestión temática y, y el y pensamiento, lo que tu arte va a tener a, a partir de ahora.
0: Perfecto. Se nos está acabando el tiempo, Luna. Entonces, voy a ir rápidamente a dos preguntas que tengo concretas. Realmente claro. hago toda una sección de preguntas concretas. Ya será en otro momento todas las, la, no te las preguntas. Pero ahorita van dos. <risa> ¿Cuál ha sido una de las mejores decisiones que has tomado en tu carrera?
1: Una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera, eh, probablemente, terminar sin bandera la primera vez. Eh, esa, esa es una de las mejores decisiones que hemos tomado. Y la tomamos en conjunto, digamos mi socio y yo, pero, pero creo que ha sido buenísimo porque eh, era un momento importante energéticamente, el grupo estaba en un, en un momento de transición hacia otras cosas que la gente no estábamos seguros de que la estaba entendiendo muy bien lo que estábamos tratando de hacer. Nosotros teníamos demasiadas curiosidades que, que explorar como para no hacerlo. Hubiera sido malo tanto para el, para el grupo como para el, las posibilidades de, de tener algo como solistas. Y creo que de ahí viene todo lo que está pasando ahora, ¿no? nuestras carreras solos que han sido muy bonitas y estos nuevos proyectos que también tienes sin bandera próximamente, que, que tal vez no hubieran existido si no hubiéramos parado en ese momento.
0: Perfecto. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: <risa> pues, pues hay siempre gente que se te acerca y te dice uh, haz lo que, por ejemplo, haz lo que sea necesario para ser feliz es un terrible consejo. Me parece horrible. Y lo podría debatir con quien sea que me lo diga amablemente y lindamente, porque hay gente que quiero mucho que piensa así, que dice eso, esa frase. Pero creo que la felicidad está sobrevalorada. Si, si, si para ser feliz, tú tienes que dañar a los demás. Eh, nunca tienes que hacer todo lo, lo necesario para ser feliz. Más bien tienes que hacer lo necesario para ser responsable, no para okay. ser feliz. O sea, tienes que ser responsable. este Porque a veces sí sabes pues ser feliz, pues es, pues, tener cinco novias y pasarme en, la, en los bares echando desmadre, ¿no? Pero tengo familia, hijo y, 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 y no, no, bueno, espérate, no, a ver, ¿verdad? Claro. Entonces es un replanteamiento de la felicidad. Yo creo que pasarle por encima a otros para conseguir tus objetivos, porque mucha gente dice, no, wey, pues aquí tienes que así, wey, escalar, güey, como sea, se este, pues echa chingatelo, güey, no importa, ¿no? Eso es terrible, uh -huh. es como se me hace. Y, y sí hay quien te lo dice, ¿no? Tienes que ser, este... Tienes que ser implacable y cruel si quieres realmente llegar arriba. Y no es cierto. O sea, hay muchas vías para llegar arriba. Una es esa definitivamente. Nada más que el tipo de gente que llega a través de esa vía no necesariamente es, quiero que sean mis amigos, no? Este, claro. pero sí es una vía, pero hay muchas. La más que la gente cree que solo existe esa y que si no lo haces, entonces eres débil o eres este o no tienes lo que sé, no tienes lo que, lo que se requiere para llegar ¿no? no es cierto. Si, si, si lo tienes, nomás más que para de otro tipo de, de éxito.
0: Perfecto. ¿Cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado? Híjole, pues yo creo que
1: mi madre siempre fue muy, muy cercana en la parte emocional a mí y, y creo que siempre me dijo, eh, siempre me dijo este, este consejo cliché que sale en todas las películas de Disney y de, y de todos esos. Sé tú, no? Y, y sé tú. Porque, porque, ¿Sabes mi hijo eres una linda persona, me decía, eres, eres una linda persona. Nunca, nunca cambies por los, lo que los demás quieren que seas. O sea, y eso contradice un poco mi tesis al principio, que decía que es muy importante oír lo que dicen los demás. Sí es, pero, pero no se trata de complacer a los demás, se trata de escucharlos para aprender cómo te ven, para aprender a lo mejor en algo que puedas mejorar. Pero tienes que ser tú, tienes que, tienes que sentirte feliz con, con cómo eres y, y para, para sentirte feliz con cómo eres tienes que detectar y aprender quién eres, ¿no? O sea, ¿cuál es tu sentido del humor? ¿Cuáles son tus frases? ¿Por qué, por qué suena tu voz como suena? Eh, ¿Cómo se mueve tu cuerpo? Y, y quererte, ¿no? Decir, ah, pues este soy yo, ¿no? Este el este, este cuate, todo aquí que parece como oso polar, soy yo. Este y ser ese, ser ese, porque luego uno se convierte en otras personas cuando está con otras personas. Este empiezas a hablar como ellos y empiezas a querer ser como ellos. Es como hay muchos magnetismos, ¿no? desde el acento de un latino claro. hasta, la, hasta la arrogancia de alguien muy arrogante, como decías hace rato, ¿no? que puedes estar hablando con un súper así seguro y tú también te quieres poner súper seguro. No, pues tú no eres <risa> así, tú no eres así. Entonces aceptar lo que uno realmente es porque es donde eres más fuerte. Cuando eres como realmente eres, cuando no, cuando te sales de, de lo que realmente eres, te vuelves muy vulnerable y fácilmente te rompes ante cualquier cosa que no salga como quieres
0: perfecto lo vamos a terminar antes ¿qué proyectos siguen? Sí sigue bueno saco mi disco uh,
1: ahora en mayo el 25 de mayo me parece que es la fecha ya me uh -huh. corregirán si no pero eh, sale mi disco de, de 45 revoluciones por minuto 45 RPM que es mi disco hecho en mis 45 años con muy uh -huh. cool particip participaciones padrísimas eh, ya salió la de Sabino ya salió la de Nicole este Sinago Sinago y, y viene todavía por ahí este, otras más Así es, bueno, te voy, a, te voy a decir una por ahí, están los chicos de Daniel me estás matando que me encantan, ellos hacen sus boleros este, uh -huh. hicimos uno maravilloso y por ahí otras cosas que están padrísimas que ya van a salir con el disco, con videos y todo, y después pues es un año interesante porque bueno, con la pandemia no pudimos empezar antes, pero sin manera cumplió 20 años, este marzo, este que estamos uh -huh. ahora y lo queremos festejar y y, y parte de ese festejo pues es hacer algo que creo que nos tenemos en deuda que es hacer un, un LP hace muchos años no hacemos un long play eh, ya los ni siquiera saben qué significa eso pero bueno es un disco de más de 10 canciones o de 9 ¿no? este <risa> <risa> eso es un long play este, no hemos hecho uno en una década o sea el último que hicimos fue un EP wow. eh, de, de cuatro o cinco canciones para este reencuentro que tuvimos eh, pero estamos trabajando en un disco completo ahora mismo eh, y yo creo que el año que entra va a ser un año de muchos festejos, de sacar disco completo, de girar, eh, de volvernos a encontrar con la gente. Creo que con una euforia muy particular después de todo esto que está pasando. Claro. Eh, y festejar, festejar los 20 años de una banda que nos ha traído cosas increíbles y nos ha llevado por todo el continente y hasta por Europa de repente. ¿no? Eh, muy bonito este, festejar eso. Creo que viene música muy padre. Y después muchas cosas. Tengo nuevos discos que vienen, este, por ahí estoy participando en, en un tema para una película, tiene participaciones con artistas este, muy interesantes, de, inclusive de otros géneros al mío. Tengo por ahí un par de canciones con dos artistas que van a salir muy, muy pronto. Eh, viene un año interesante, así que muchas gracias a ti por, por dejarme platicar con la gente de aquí de Dementes.
0: Chingón, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y para cerrar, la última pregunta que le hago a todos mis invitados y te la hago a ti en este momento es... De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Mm. Bueno, mi querido Diego, ahora sí me vas a poner a pensar. Este, A ver, vamos a ver. Sí, bueno, de muy chico tuve uno de mis primeros aprendizajes con un amigo que yo quería. Era muy nerd. Eh, él, yo también, pero él era más. Este. <risa> era, el, era el más nerd, pero era un lindo chico este cariñoso, muy científico, siempre traía libros y siempre estábamos viendo cosas que no veía con nadie más porque nadie nadie más le interesaba en los libros de animales, antropología y todo eso. Y una vez, eh, una vez me burlé de él para hacerle la, el caldo gordo a mis amigotes, a los otros amigotes y nunca me lo voy a perdonar. No este eh, y aprendí en ese momento eso no aprendí, aprendí justo lo, eh, nunca, nunca hagas algo por darle gusto a otros y menos cuando se trate de, de, de lastimar o de, o de hacerle daño a un ser humano. Creo que es bien importante eh, mantener relaciones individuales con cada persona y valorar a cada persona por, por lo que cada quien es. No, no comparar la, esa persona con la del otro grupo, con la de las otras cualidades. Cada quien tiene su, sus cualidades. Ese puede ser uno. Eh, otro, pues, pues uno de mis aprendizajes más grandes en la vida es, es que la amistad es, es básica. Mis, yo tengo... Muy buenos amigos. Tengo un grupo de amigos de, que los tengo desde los 14 años y son mis amigos toda la vida y siguen siendo eh, y son mi familia. Ya no eh, esa esa famosa familia que uno escoge eh, que, que uh -huh. dicen ese, ese como cliché es real, es real. Este son, son son tu familia y son quienes van a estar ahí cuando nadie más y quienes van a estar ahí como nadie más. Porque. Ellos no te van a lambisconear, ellos no te van a dar por tu lado, ellos no te van a decir lo que quieres oír. Los verdaderos amigos te despiertan. Eso se lo aprendí a Gurdjieff, ¿no? este escritor rar, rarísimo, medio místico, medio científico. Pero decía, tienes que rodearte de un grupo de amigos que sea capaz de despertarte cuando, cuando estés dormido. Y se refería al sueño de la inconsciencia, no, no al sueño del sueño. Amigos que te puedan dar un zap y una bofetada y decirte, hey, ¿qué haces? estás diciendo? ¿Qué es esa estupidez que estás diciendo? Y que digas ah, sí, es cierto, perdón. Entonces esa es otra ¿no? Necesitas un grupo de amigos que te pueda despertar cuando estás durmiendo y a lo mejor una tercera déjame pensar mm. sí eh, a papá, los papás, a lo mejor para los papás está padre este ya lo decía Café Tacú en esa canción de, de cada día me parezco más a mi padre y me, me da mucho miedo cuando tienes un hijo te das cuenta de todo lo que traes de tu padre y, y mucha gente no está consciente de eso. Yo creo que es muy importante aprender a romper los patrones de, de, de lo que tu padre te enseñó a lo que tú le vas a enseñar a tu hijo y dejar que él tenga un, una, una vida libre de esos patrones. Eh, lo que significa romper tú mismo los patrones, no, o sea, no repetirlos y poderlos detectar. Entonces, ese es un consejo que le daría a los que van a ser papás o, o son ya papás. Cuando tengan un hijo, estén muy conscientes de qué están repitiendo de sus padres para que no lo repitan en sus hijos, porque no hay otra manera de romper la cadena de, de vicios y, y no hay otra manera de evolucionar más que rompiendo sus patrones. Y, y creo que nuestros hijos necesitan crecer y, y, y ser mejores personas de lo que fuimos nosotros y de lo que fueron nuestros padres. Eh, en todos los géneros y ámbitos desde, el, desde cómo tratamos a las mujeres hasta cómo tratamos al planeta hasta cómo nos tratamos a nosotros mismos que a veces somos muy duros y muy crueles con nosotros mismos porque nuestros padres eh, nos, nos pusieron ciertas cosas ahí en de, de la programación de que, de que teníamos que como que un poco castigarnos ¿no? a, a, en muchas cosas y, y creo que eso no es necesariamente eh, así puede, puede ser un poco mejor entonces Romper los patrones es muy importante. Así que todos a fijarse cuáles son a
0: romperlos. Gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ya sabes cómo ayudarnos compartiéndolo con alguien a quien pudiera interesarle. Puedes compartirle desde Spotify, desde Apple Podcast o incluso desde YouTube, que ahí estamos subiendo el episodio completo y también los cortes de partes interesantes. Así que, ahí lo tienes, te agradezco un montón, gracias por haber escuchado, me encuentras en Twitter como arroba Diego Barrazas, en Instagram como arroba Diego Barrazas y arroba Dementes Podcast a Leonel lo encuentras como arroba Leo el León así que por ahí nos estamos viendo un abrazote y te voy a leer en todos los comentarios bye
1: Plus.